0: Amici di Che Pizza Podcast, ben trovati per un nuovo episodio, ben trovato Peppe.
1: Ben trovato a te Simon, di che parliamo in questa puntata? Dai dai, di che si parla? Di che si parla?
0: Dunque oggi abbiamo una puntata particolare perché... Parliamo di libri, ma non parliamo di un libro, piuttosto parliamo dello scrittore di un libro, perché del libro abbiamo già parlato in un altro episodio, che però è nella playlist riservata ai nostri abbonati su Buy Me Coffee.
1: Vi ricordiamo, Buy Me Coffee è il sistema con cui potete sostenere questo podcast con un contributo mensile e ottenere dei contenuti speciali, e uno di questi, come tu giustamente hai detto Simon, era una puntata dedicata a un libro specifico sulla pizza. Il libro si intitola «Alla ricerca della pizza perfetta» ed è stato scritto da Dario De Marco. Allora, noi abbiamo pubblicato la puntata sul libro, l'hanno ascoltata solamente i nostri abbonati, potete ovviamente ascoltarla se volete iscrivervi al buymeacoffee, buymeacoffee.com slash podcast. ma adesso, per tutti quanti voi, noi abbiamo fatto una puntata chiacchierando con l'autore del libro, Dario De Marco stesso, Ed è stata una puntata spettacolare, tra l'altro la puntata più lunga che abbiamo mai registrato, quasi due ore. E infatti l'abbiamo divisa in due parti, di cui questa che andremo ad ascoltare è la parte numero uno. E allora, visto che descrivere la chiacchierata con Dario è un'impresa praticamente impossibile, visto il personaggio particolare che è, non possiamo fare altro che lasciarvi all'ascolto della nostra chiacchierata con Dario De Marco. comunque Quanti abbiamo hai... Dario De Marco nelle retrovie che ci guarda con fare l'anguido lo facciamo entrare che dici certo
0: certo certo lo Se dire, non è che
1: lo teniamo un poco in tensione
0: ma direi di no non, non, è, non è proprio <ride> non è proprio come <ride> già
1: lo abbiamo fatto attendere
0: no, non ciao, è proprio ragazzi. nelle nostre corde ciao Dario ciao, buonasera ma quanto siete belli
2: quanto siete professional come vostri siamo con professional sper- non, visto non che...
0: mentire così spudoratamente <ride> come state bene bene, bene grazie ma... molto bene ma
1: io non sapevo cosa aspettarmi, perché io non avevo neanche un'idea di un tuo volto, non ho visto tua foto mai. Perché,
2: perché io sui social sono un po', un po timido, eh, quindi non mi, non mi metto con le... comunque c'ho il codino qua.
1: Ah, ok. Eh, no, figato, non mi aspettavo questo baffo alla messicana.
2: <ride> sì, sì, no, quello, quello c'è da tempo, quello c'è da tempo.
1: Io comunque devo capire perché sento così basso. Aspetta, aumento ulteriormente. No, no però aumento ulteriormente il volume Sono
2: io? No, forse sono io. Che... No, io credo
1: anche sai. Ma secondo me il problema. No. il, problema lo è lo il computer. Aspetta, secondo me il computer che ce l'ho basso. Eh, un attimo, uh,
0: no. Tu, dove sei, Dario?
2: Io sono, sono a casa mia, sono anche in pigiama. Appro- approfittando del fatto che mi vedete solo voi, eh, mi confermate che è un podcast e non è una. No, noi in questo cosa, momento vale.
1: siamo live su YouTube con un milione di persone che ci seguono.
2: Ok, perfetto. Allora era proprio quello che desideravo, benissimo, adesso mi inizio a spogliare, allora Vi facciamo questo. <ride> <ride> oh, guardate, c'è, cioè pure, non so, non è sponsorizzato, non mi ha pagato, purtroppo non mi paga. c'è cioè, sta maglietta che usavo quando facevo, quando facevo il pizzaiolo, la maglietta del, del mulino.
1: Il, il mitico Mulino Marino no aspetta, lui... quello è Mulino Marino e Mulino Mariani quelle, io mi confondo sempre tra i due
2: non lo so, io Mariani non l'ho mai sentito Marino li conosco, stanno qua vicino stanno, stanno in Piemonte stanno in, eh, qua in un paese insomma della, della provincia è e, quello di Fulvio Marino è, Fulvio, Fulvio, ah, che che scemo, Fulvio che scemo che scemo oramai Fulvio è una, è una star infatti qualche anno fa quando, quando lo conoscevo, quando ci parlavamo insomma, era, ancora, era già famoso diciamo, ma non era ancora eh, adesso è una star sulla scia di, di Bonci ma secondo me oramai però di più insomma, vedo, vedo che è in perversa TV, eccetera. lui è molto bravo, è molto simpatico molto, ci sa molto fare
1: ma... in teoria dovevamo eh. averlo come ospite del podcast però siccome eh. ci tenevamo a fare la puntata dal vivo con lui non siamo mai riusciti a beccarlo in una delle sue incursioni mm-hmm. e dubito che riusciremo mm-hmm. ad andare fino in Piemonte per farla
2: ah beh sì. anche se potreste fare un salto c'è una festa che fanno Mi ricordo quando si chiama la festa degli Inn, che che faceva lui a... Come si chiama? Cossano Belbo, dove stanno loro, esatto. Adesso mi è venuto in mente. Che è una festa proprio tipo una sagra, insomma, per noi che siamo del del sud, ci capiamo con questo questo termine più, più, più meridionale.
1: Ma Dario... Allora, questo è un argomento che comunque toccheremo nella puntata con molta calma, ma tu sì. cioè, quando è che hai smesso di fare il pizzaiolo?
2: Ma io non ho mai iniziato, in <ride> no, io ho smesso, ho smesso uh, nel 2017, quindi oramai sono uff, un botto di tempo in effetti. Eh? Sì, un botto di tempo. Vabbè, allora facciamo una cosa, questa cosa
1: la affrontiamo sì, nella sì, puntata, sì, sì, sì. Perché, sì. Poi, perché poi diventa anche un poco il culmine della chiacchierata, capire pure que- questo tizio che un po' scrive di musica, un po' scrive di cibo, un po' scrive di altro, poi improvvisamente fa anche il pizzaiolo, così... Io no.
2: comunque vi devo dire una cosa, anzi no, non ve la dico, ma non stiamo ancora registrando,
1: giusto? Cioè, tu no, no noi registriamo sempre, eh. qualsiasi, qualsiasi cosa eh. che dirai potrà essere usata contro di te, eh, sappilo.
2: Ovviamente, ovviamente, benissimo. E Allora, no, perché a un certo punto voglio, non so se farlo subito o, o, o mantenere il... Come dire fare un po' da teaser fino alla fine. Voglio, no, voglio allora farmi, scusami, scusami, scoop,
1: eh, eh, ma infatti io ti volevo interrompere su questo, perché se è una cosa di cioè, qualsiasi cosa sia che può essere una sorpresa, eh. lasciaci una sorpresa.
2: Va benissimo, okay. sì, non, sì, non, sì, non ci dire
1: niente in anticipo, meno sappiamo, meglio è
2: c'è uno, scoop, c'è uno scoop, è una, una scoperta che ho fatto di recente cioè, e voglio condividerla con voi in anteprima.
1: Wow, ma fantastico! Un eh, minuto l'ho ah, detto che
0: Saimo questo ragazzo è troppo una forza. Eh, ma, la, ma la tua scoperta non è quella che hai un omonimo tedesco che fa il coach di cash flow, non è quella, scommetto,
2: quello perché... esiste o te lo sei inventato, perché potrebbe esistere. In esiste
0: su Instagram, Dario De Marco, Cash Flow Coach tedesco. Ma
2: che cazzo è il cash flow? Eh, non lo so, l'ho appena, <ride>
0: l'ho appena scoperto, a mente
2: pazienza. Cioè, ma mio non mio è mio nella mio lista mio
0: degli omonimi che elencavi sul
1: tuo blog, no?
2: Evidentemente, evidentemente non c'era ancora. Ma comunque, alcuni di quelli, alcuni di quelli, come in effetti, diceva, eh, diceva Simon nella, in quella puntata, bellissima. Eh, alcuni di quelli, poi, poi me la sono andato a rivedere, non c'era. Non ci sono più, ci, me le ero dimenticati proprio. Alcuni di quelli non, non ci sono più, ma nel frattempo ne sono spuntati fuori altri. E quindi, quindi, è una tragedia: è una tragedia perché uno pensa di avere un nome originale come Dario, invece invece in realtà a non lo è perché nella mia generazione eh, ce ne sono una valanga proprio e, e b poi c'è questo cognome che non è voglio dire esposito però comunque insomma, <ride> è abbastanza, abbastanza diffuso per cui di, di, di Dario De Marco, io per, per come dire, uh, aumentare diciamo la difficoltà per, per vendicarmi confronti di ho chiamato mio figlio Francesco che essendo il nome più diffuso in Italia, quindi ce ne saranno perlomeno non qualche, non qualche decina, ma, ma migliaia, decine di migliaia in, in Italia di Francesco De Marco e quindi l'ho, l'ho inguaiato per la vita.
0: Però gli ho
2: dedicato il libro. È vero, gli è ho dedicato vero. il libro su sua richiesta, tra l'altro. Sì, sì, è sì, molto spontanea, sì, sì. No, ma perché lui praticamente da quando ha scoperto che, allora, io ho scritto tra i, tra i vari libri strani, disparati, insomma, di, di argomento disparato, uh, perché poi volevo fare il, il romanziere, di fatto, nella vita, e... Per il momento. Stai pubblica... già dicendo
0: troppo, però. Cazzo,
1: questa era, era, era una domanda. Ma, 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 ma io, secondo me no, possiamo. Cioè, la, la puntata è andata ormai.
2: No, ma infatti io raga, ve lo dico da subito, già, già sono passati otto minuti, ma io ve lo devo dire da subito. Voi mi dovete fermare perché io, in quanto ex timido, questa cosa è una cosa che dico spesso alle presentazioni dei libri. Io, in quanto ex timido. Uh, poi a un certo punto quando ho perso quel film di non so se con la mezza età o, o con l'abuso di alcol non lo so uh, a un certo punto cioè io vado, vado come in treno cioè io non, non mi fanno le presentazioni da, da, nelle libri mi fanno una domanda ma non è un vanto eh, cioè, sembra che mi voglio sparare le poste ma no è, è un problema perché mi fanno mezza domanda e io parto e, e non le cioè e quindi a un certo punto fermatevi no però questa cosa la voglio dire non mi fermate d'accordo. Eh, siccome io tra i vari libri che ho, ho pubblicato c'è un libro che si chiama Mia Figlia dedicata ehm, spiegata a mia figlia mia figlia spiegata a mia figlia libro su mia figlia la prima figlia che nasceva da un blogger, uno di quei. Eh, all'epoca vi ricordate che si portavano i mammi blog e poi anche i daddy blog? No? Come, no? E, e quindi ho fatto questo libro qua. Da quando il piccolo, il secondo, è entrato in età della ragione e ha scoperto sta cosa, lui è incazzatissimo. Che dice: Ma tu lo scriverai mai un libro su di me? E io dico: No, Ciccio, sì, già l'hai scritto in un libro, un figlio, ho già fatto più di quello che che volevo, beh pazienza e eh, non, non penso proprio però se vuoi te lo posso dedicare allora lui zack appena mi ha visto che stavo scrivendo il libro sulla pizza eh, o comunque stavo scrivendo un libro qualsiasi ma oh, questo me lo devi dedicare e eh, quindi ogni promessa è debito per cui, per cui glielo ho dedicato quanti anni aveva? quando?
1: quando te l'ha chiesto?
2: e eh, che sa, ci fai conto che il, il libro è stato scritto due anni fa nel 2020 2021 quindi lui aveva 5-6 anni sì 5, ah
1: già, già con la cazzimma mi, mi fa piacere no no
2: no lui, lui è deciso lui è uno, <ride> sì, 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 sì. È uno determinato, diciamo.
0: determinato io pensavo, pensavo non si trattasse di tuo figlio perché ci si trova Francesco De Marco che mi porta sempre a mangiare la pizza pensavo fosse mm-hmm. tipo tuo papà o tuo fratello Però
2: sì, 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 <ride> sì, no, invece è invece, invece lui è anche mio papà in verità era anche il nome di, di mio papà che non c'è più e quindi insomma in un certo modo ho apparato sia da un lato che dall'altro. Ecco, sì, ho fatto con una, con, una, con una dedica, non ho a due.
1: Simon, io, secondo me abbiamo iniziato senza nemmeno che mettiamo secondo un punto. Secondo me
0: abbiamo iniziato senza saperlo, ma eh, tu devi sapere, Dario, che a noi piacciono molto gli ospiti che chiacchierano. Anche perché eh, noi sì, siamo, eh. i, siamo i primi due chiacchieroni, quindi noi abbiamo. Però a beneficio, eh, ci sarà poi ovviamente un'introduzione, ma a beneficio di chi. Eh, non ti conosce, mm. eh, raccontaci un po' di te. Chi è Dario De Marco?
2: cioè Mi devo presentare io. Manco questo volevo fare <ride> Vabbè.
0: No, noi lo, noi lo facciamo, ma non puoi sentire come lo facciamo, così possiamo dire quello che ah. vogliamo.
2: Ah, figata! Eh. Eh, da dove la vogliamo prendere? Mm, eh
0: nato a carta d'identità
2: allora carta d'identità nato a Napoli eh, nel 1975 quindi fate un po' il conto perché io lo so però sono troppi gli anni quindi adesso inizio a a con... No, sono, sono 38, no? 75... A...
1: No, che 75-38? Sì, sì, no, secondo me è anche un po' di meno. Eh. È
2: perfetto, sì, sì, esatto. Sì, sì. È Comunque, sì, sei un, un 30, giovanotto, 30, per chi 30, non 30. potesse
1: vedere sì. Dario, è, è veramente un ragazzo di primo pelo che potrebbe giocare uno sconizio di quartiere <ride> che gioca a palloni siamo, siamo tutti
0: giovani qui, siamo tra giovani, che non, si, che, che non si osi dire altrimenti
2: io tu lui e Asterix che vedo sullo sfondo del
1: <ride> ecco come così come abbiamo so. fatto scoprire anche il background misterioso di Peppe ma ritorniamo a Dario che è lui il protagonista allora
2: quindi se ho una lista diciamo così volendo proprio scegliere insomma volendo proprio uh, restringere il campo e um, ho fatto per qualche anno il pizzaiolo come stavate dicendo prima ma non in gioventù cioè non è che sono di, di quelli che sono so partiti che da ragazzini facevano, lavoravano in pizzeria e poi, e poi hanno fatto gli intellettuali, diciamo io ho fatto il contrario prima, mi sono, prima ho fatto, fatto, fatto da giovane ho fatto l'intellettuale poi a un certo punto sono tutto cazzo e, e, e mi sono dato alla panificazione perché prima poi di essere pizzaiolo poi non so neanche definito un pizzaiolo diciamo che ho lavorato in una pizzeria ma forse in definirlo mi sembra anche un po' presuntuoso io sono un appassionato sono stato per lungo tempo un uh, home baker come si dice no cioè un panificatore uh, casalingo, ma ben prima della pandemia e eh, cioè sono, sono partito con la, con la prima ondata di mi ricordo che erano i primi anni 10 diciamo a cavallo dagli anni 0 agli anni 10 uh, c'è stata la, la prima ondata di Spacciatori di lievito madre di tutto questo fermento di, di blog di, di cose che eri mica nella quindi... Confraternita
1: della Pizza. Tu eh,
2: no, no, però ci ho bazzicato spesso perché, perché comunque, insomma, tra è un, è un gruppo strano quello. Cioè è un forum, no? È la Confraternita sì. della Pizza, e ogni tanto cercando online delle, delle, delle cose, delle soluzioni, delle cose tecniche, insomma, delle ricette o delle. Uh, ho delle curiosità, mi, mi imbattevo, in questo, mi sono imbattuto in questo, in questo forum, che è un forum di assatanati fondamentalmente. L'hai detto tu, <ride> tu eh, non è... l'abbiamo detto noi. <ride> è un forum veramente di pazzi scatena. No, ma io non tengo niente a che vedere, io, io sono un kamikaze, cioè io, cioè, non ho minimamente, infatti poi si capisce perché non ho combinato niente nella vita, perché niente a vedere, cioè faccio, faccio figure di merda, parlo, non, non mi sottiene niente, per cui mi... mi mi Nemico, la gente, anche quelli importanti, insomma, non mi so allisciare. Quelli, le persone che mi possono essere utili, allora facciamo, una, generalmente... facciamo una
1: cosa. Perché visto che sì. tu, la, la premessa di Dario era non lasciatemi parlare troppo, perché sennò io parto per la tangente, quindi rimettiamoci allora. un attimo sui binari. Perché mm. Dario, innanzitutto, l'hai detto dove sei nato? A Napoli. A, Na- a Napoli, a Napoli. A me, forse no. me l'ero perso no. io. Ok, ora, sì, vivi, sì. ora vivi precisamente dove? A Torino. Perfetto. Allora facciamo questo passaggio. Intanto, Dario. Cosa faceva prima di diventare pizzaiolo? Come è andato da Napoli a Torino? Cosa lo avvicinato al mondo della pizza? Proprio a step, perché poi dobbiamo bene, parlare bene, dell'argomento bene, principe bene. per cui noi conosciamo Dario De Marco e qual è? Ne <ride> no parliamo dopo.
2: Ah, vabbè, no, pensavo quell'essere un minimo di... Facciamano poche pubblicità a sto libro. <ride> ci arriviamo, <Come>? ci, arriviamo.
1: <ride> Anzi, ci arriviamo. Comunque lo, no, lo avremmo no, già anticipato no, nella, no, pre, nella prefazione. No,
2: ma so, a parte il fatto che ne abbiamo già parlato già da prima, ehm, Tra l'altro il libro, voglio dire, è uscito... è uscito il 2000, novembre 2021, sono quasi due anni, oramai è, sta per andare in pensione, cioè i libri sono quasi cioè dopo due anni vanno, vanno in pensione no cioè no no, no
1: i libri dire... non vanno in pensione eh. però aspetta una, una cosa alla volta una cosa alla volta ri- ah, ri- riprendiamo ah, dai
2: io, io divago io divago come come ma <ride> no, no, questo, questo poi lo spieghiamo perché ho citato Bulga perché in realtà non sono io che me la appunto me la <ride> Mi appoggio no, a una cosa che ha detto no, Simon. Non sei momento. tu
0: che l'hai scomodato. Sai, no, Simon, ci stiamo so so, già... Lo, pre- io non sto capendo più niente, è un delirio. Non lo, qua. Non
2: che, scusami, non che l'ho scomodato, che l'ho evocato. Evocato. Stiamo evocato parlando, perché stiamo parlando del maestro. No, allora, per no, spente, però posso è, dire è, una cosa. Allora, no, a questo punto, facciamo, a beneficio
1: ma no, no, a beneficio andiamo. di chi ci sta ascoltando. Dario De Marco è qui per un motivo ben preciso, per fare la marchetta al suo libro, non è vero, stiamo scherzando, allora noi Dario Dario l'abbiamo invitato perché è autore di un libro meraviglioso a detta di Simon, perché io non l'ho ancora letto ma lo lo, lo prendo sulla parola, che si chiama, ce lo vuoi dire tu Dario?
2: Alla ricerca della pizza perfetta
1: Vabbè, dillo con un po' più di entusiasmo, è il tuo libro
2: Alla ricerca della pizza perfetta, sottotitolo Un viaggio sentimentale, bello così è... È
1: fantastico, così è proprio da brividi per chi Noi però non parleremo del libro, parleremo con l'autore sì. del libro, perché del libro noi ne abbiamo già parlato in una puntata extra uscita solamente per i nostri abbonati su Buy Me Coffee. Quindi qua, Dario, tu devi sapere che ogni tanto partono le call to action in questo podcast, quindi C'è la call certo, to action sì. è iscrivetevi al nostro Buy Me Coffee per avere puntata esclusiva. Abbiamo fatto una puntata in cui... No, ma
2: infatti io volevo dire...
1: Scusami, abbiamo fatto una puntata in cui io e Simon abbiamo analizzato parola per parola, parola. abbiamo proprio fatto l'autopsia al libro di Dario che ne ne sono uscite di tutti i colori e Simon a un certo punto ha fatto anche un paragone che ha fatto impazzire Dario, Simon ce lo vuoi ricordare tu?
0: Ma Io ho semplicemente con la massima naturalezza equiparato la costruzione narrativa del libro di Dario al Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov, cioè un libro che si scandisce su due piani narrativi temporali paralleli che non si incontrano mai, io l'ho trovato un paragone calzante tra l'altro eh, visto che siamo tutti appassionati di podcast, volevo segnalarvi che sul sito di Rai Play Sound ci sono un sacco di audiolibri gratis, tra cui Il Maestro e Margherita, di cui mi sono sentito oggi il primo capitolo mentre impastavo, così tanto per rinfrescarmi la memoria prima di stasera. Giusto per, Scusa, per assicurarti che non hai fatto una, un paragone del cavolo. Per assicurarmi no. nel fatto un paragone del cavolo e aspettiamo quindi l'endorsement dalla RAIA che pizza podcast che non è... Eh, mi,
2: mi sembra il minimo. No, eh, ok. Allora, a me margherita che è uno dei, boh, penso i miei sette 8 libri preferiti, cioè per me sta proprio nella, nella top ten. Infatti quando ho sentito sta, sta roba ho detto mamma mia, aiuto. Cioè, poi, poi tra l'altro voglio dire, i paragoni lusinghieri sono, sono sempre belli, ma con questo libro in particolare non è che proprio mi aspettavo insomma paralleli letterari. Ehm,
1: vediamo vediamo come ci siamo arrivati a questo libro quindi questo Dario che stava a Napoli è andato a Torino cosa faceva Dario prima del libro?
2: allora io facevo il giornalista lo facevo prima a Bologna poi a Torino a Torino mi trasferisco per lavoro per partecipare alla fondazione di un mensile cartaceo quando ancora si usavano le riviste (ride) che, che andavano in stampa che si vendevano in edicola che si chiamava Giudizio Universale e che eh, diciamo fondammo tra, tra amici eh, abbastanza pazzi, appunto perché era proprio la vera editoria indipendente, non avevano le spalle né nessun gruppo, né nessun diciamo, potere forte o finanziatore, chi, chissà che. E, e, questo, e questo libro mi, mi, porto, mi porta a Torino, che eh, diciamo è stata un po' la... Eh, questo libro, questa rivista, questo lavoro mi porta, mi porta a Torino e da lì si sono dipartite una serie di, di, uh, una serie di conseguenze a cascata, no? c'è stata una specie di, di quello che narrativamente parlando si chiama effetto domino, no? cioè quando una cosa ne causa un'altra, che poi ne causa un'altra ancora, che poi ne causa un'altra ancora, quindi se vai a risalire alla causa prima di, del, del fatto che oggi sto qua davanti a voi, appunto in questa città e non in un'altra, a parlare di pizza e, e non di tennis... è perché perché quando facevo le scuole medie c'era molto affollamento per cui c'era il tempo per cui ci alternavamo e facevamo tre giorni di mattina e tre giorni di pomeriggio. Che cosa c'entra questo? Sarebbe troppo lungo dirlo, poi veramente non non parliamo. Però comunque una serie di di cause effetti che mi portano a Torino eh, dove poi il lavoro finisce ma inizia la famiglia, nel senso che conosco la mia compagna, poi moglie eh, e e quindi facciamo dei figli e e quindi rimango qua di fatto. Poi eh, succede anche che la crisi lavorativa si trasforma in crisi personale anche, nel senso che eh, appunto io vado vado un po' in in esaurimento rispetto a una serie di cose che mi avevano motivato rispetto alla scrittura rispetto alla, al lavoro giornalistico eccetera e, eh, e, quindi, eh, e quindi decido in, di fare un, un piccolo cambio di rotta <ride> da un punto di vista lavorativo e di abbandonare no? o comunque abbandonare la scrittura no ma abbandonare diciamo la, la scrittura eh, professionale eh, e, e mettermi a studiare perché poi sono fatto così insomma, eh, anche se si tratta di fare dei lavori manuali poi mi, mi, ci devo, devo passare attraverso la teoria attraverso lo studio quindi um, mi sono iscritto nel 2013 uh, in, a un master alla scuola di, alla, all'università di scienze gastronomiche a Pollenzo quella che è volgarmente conosciuta come l'università di slow food no? quella di, di Carlin Petrini insomma e eh, nel, frattempo, nel frattempo, nel 2011 era uscito il mio primo libro, un romanzo, una specie di romanzo, un finto romanzo. E, perché lo dico? No? Lo dico perché poi casualmente l'editore del, del pri, di quel primo libro, che è 66 and Second, è diventato poi, dopo tutta una serie di, di, di giri che ho fatto io nella mia vita, e dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista delle del lavoro e di tutto è diventato l'editore poi di, del, del libro sulla pizza cioè io non ho, ho cambiato ogni libro ho cambiato editore uh, per cui sono usciti quasi non sono usciti finora sono usciti 4 4 5 no boh. no boh, lo dico non per ancora per, di nuovo per, per tirarmela ma perché ma perché ce n'è uno che, che è in mezzo perché è uscito per slow food uh, editore e però non c'è il nome in copertina però poi lo, se, se cerchi il mio nome su amazon esce pure quello e quindi c'è, ma non c'è, no? diciamo come, come autore, figura. Beh, dici tutto.
1: il nome del libro a questo eh, punto?
2: Di, di quello là, eh, mi sembra Pane e Lievitati, mi sembra che si chiami, ma in, in realtà va bene che non faccia tanto. tanto gi- è stato il primo libro in cui il, il primo libro di food diciamo, che ho scritto, eh, quindi, quindi quello della pizza non è, non è il primo. però io mi sono occupato della parte generale, la parte eh, storica, tecnica, introduttiva. Poi ci sono in quel libro delle ricette che però su cui io non ho messo, ho messo bocca e eh, vabbè non voglio insomma di, però non... ecco le avrei fatte diverse diciamo così eh. <ride> se avessi potuto scegliere io le avrei fatte avrei messo altre ricette le avrei fatte in, in, modo, in modo differente quindi va bene così um, quindi per dire io ho cambiato ho cambiato editore a ogni libro però poi un cerchio si è chiuso uh, simbolicamente con, questo, con quest'ultimo che è uscito app- un anno e mezzo fa, uh, che, che è uscito per lo stesso editore per cui era uscito il primo, esattamente dieci anni prima. Cioè, il primo libro mio è uscito nel 2011 e, e il libro, eh, l'ultimo è uscito nel 2021, l'ultimo finora, eh, attenzione, poi insomma, è, ce, n'è, ce n'è un'altra robina in, in arrivo, però non ne parliamo ancora perché tanto, insomma, è, è un po' prematuro. E,
1: quindi, ah, peccato, il, pensavo libro... fosse lo Scoop.
2: No, lo Scoop è un altro. Lo Scoop è già, già stato mezzo spoilerato dalla cosa di Bulgakov, però vabbè. E, <ride> e, Io non ho capito. Dire, perché... <ride> <ride> Parleremo delle vere origini della pizza. Lo Scoop è la vera origine della,
1: della pizza. Secondo me sta, sta perculando qualcuno, comunque.
2: <ride> no, 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 ma per carità di Dio. <ride> comunque, ehm, comunque, torniamo a... Quindi che cosa faccio? Io ero appassionato, come stavo dicendo prima, ero appassionato di, di, di panificazione, soprattutto ero appassionato di lievito madre, di lievitazione naturale, e di, di, di grani, alter, di, di cereali alternativi, di, insomma mi, mi piaceva eh, sperimentare, questo da, da dilettante diciamo. Poi eh, sono iscritto a questo, a questo master, che era uno strano master, fatto per metà o forse per un terzo un quarto di teoria e, e il resto di, di pratica, di, di tirocini presso... Eh, quindi vado a fare questi mesi in panetteria lì che ho la prima mazzata nel senso che capisco la differenza tra, tra la, la panificazione casalinga e la panificazione professionale che è veramente un abisso insomma, tra l'una e l'altra e, benché io sia andato degli, art- degli artigiani insomma, di, di, notevole, di notevole spessore, di notevole eh, bravura, insomma, eh, sia eh, tecnica che, che umana, anche, che, che intellettiva. Ecco. E, e però comunque insomma, la, la panificazione, per quanto si sia modernizzata, sia evoluta, sia cambiata, comunque prevede degli orari veramente pesanti per un, soprattutto per uno come me che ci arrivava a 40 anni, quasi quasi a 40 anni insomma e non in, in gioventù, delle, delle fatiche insomma di, di fisiche anche abbastanza abbastanza tosse quindi diciamo ho continuato a fare il pane a casa eh, però eh, poi sono passato dopo il secondo dopo il secondo, eh, secondo tirocinio stagio insomma come vogliamo chiamare che ho fatto invece in pizzeria, in questa pizzeria eh, dove poi ho iniziato a lavorare, e, e, quindi, e quindi sono rimasto, insomma, nella, nell'ambito della, della pizza. Un po' in maniera, un po' forse, che ha sorpreso me stesso, nel senso che io proprio come... Eh, cioè, non è che, non, è che non, mi, non mi piaceva, no, vabbè, ci sono dei miei amici che... Da quando, quando ho iniziato a fare le recensioni delle, delle pizzerie, dicono che siccome ero un po' le palle, insomma, cioè, sono ipercritico, ecco. e, um, Mi dicono che in realtà a me non, cioè, mi sfottano, mi dicono che a me in realtà non mi piace la pizza, perché, perché critico sempre che non me ne va mai bene una. E, um, però, insomma, appunto, c'era questa cosa della pizza che mi è arrivata un po' per via in eh, diretta, però, insomma, di fatto mi trovo in questa pizzeria. Che è la pizzeria di Patrick Ricci, che all'epoca si chiamava Pomodoro Basilico, e, eh, e, che, e che adesso si chiama Patrick Ricci perché, perché, come lui, come tutti, insomma, come tutti, quasi tutti, eh, diciamo, ha, ha investito sul, sul nome, eh, perché anche, anche Bonci, no? prima. La pizzeria di Bonci si chiama Pizzarium, no? c'è cioè, un altro nome pure, adesso si chiamano tutte Bonci, Gabriele Bonci, eccetera. Perché, perché comunque, quando uno comincia a diventare un personaggio noto televisivo, comunque, insomma, di cui gira il nome, effettivamente conviene, insomma, non è una critica, e
1: anzi, secondo me fanno bene. E, Peccato, pensavo ah, che stessimo già entrando in zona polemica.
2: No, no, ma io sono una persona super pacifica. Non voglio
1: (ride) però devo dire la verità. Adesso cominciamo un po' a parlare di Dario De Marco, giornalista, scrittore e quant'altro, perché in realtà. Io ho ammesso candidamente senza vergogna di non aver letto il tuo libro, ma io ti conosco dai tuoi articoli su Dissapore e come ho detto nella famosa puntata extra per la quale invito tutti a cacciare i soldi, come dice Dario, e a iscrivervi al nostro bagno. coffee. È, è il bello, la, la,
2: la cosa che volevo dire di quella roba lì è che effettivamente cioè io non lo sapevo che esisteva il podcast segreto. Cioè c'è il podcast, in, in, uh, il podcast per tutti che è quello che stiamo facendo adesso, e poi c'è il podcast seg- segreto, che ovviamente sono le puntate migliori, e, e questa cosa la, di- la dimostra il fatto che si parla di me, ma non con me. Cioè, quella, è una be- quella puntata là è veramente bella, perché cioè, avete parlato del libro, avete parlato del. No, però non ci so io che sparo cazzate a piano e-, e quindi secondo me è molto migliore quella di, di questa. Però è
1: bello perché boh. ci-, ci sta dando l'endorsement Guarda, se non Beh. ci arrivano adesso le persone a iscriversi con l'endorsement di Dario De Marco, non no, so quando non ci arrivano. Più.
0: Comunque, però, quello... però è, anche, è anche la zona capito, senza, senza peli sulla lingua, senza pudore si, eh. si parla degli assenti, la zona senza pudore. E
1: infatti una cosa, per, per parlare male degli assenti, non è vero l'hai ascoltata, abbiamo parlato bene di te, però io una cosa l'ho detta, uh, ho detto il, uh, Dario De Marco c'ha comunque una certa... Non proprio arroganza, però diciamo sicumera nell'esprimersi Perché comunque ha molta competenza Allora Dario, eh, io, ehm, io Ho coniato questo termine Tu sei affetto da una sindrome Che eh, affligge in realtà molte persone come te Che è il dissaporismo Che è una È, è, è praticamente un, un atteggiamento Comune che io ho notato A quelli come te e altri che tra l'altro Ce ne sono anche alcuni nella nostra community Che salutiamo, si identificheranno forse Nelle mie parole, che hanno un certo tono molto uh, più che ironico sferzante che certe volte scade anche un poco, mh, ecco non mi piace dire arroganza perché effettivamente arroganza diventa troppo negativo però quella, quella competenza tale che appunto mh, sfocia nella sicumera ovvero la consapevolezza di poter dire determinate cose anche con un certo tono molto For, for, sferzante, secondo me sferzante era la parola giusta. Perché comunque sì, molto si molto è malattia, forti eh, delle proprie convinzioni certo. di quello che si, che si sa. Ed è un tono che cioè, un, un tipo di scrittura il tuo che mi piace molto perché non le mandi a dire, fondamentalmente, esprimi giudizi, però giudizi che non sono critiche. Anche perché tu, eh, almeno gli articoli che ho letto io, appunto, non è che vai a fare il recensore dei ristoranti, perlomeno non negli articoli che ho letto io. Tu parli di aspetti culturali, uh, fattuali, storici del mondo pizza che sono in realtà gli argomenti che piacciono molto a me, a Simon, a quelli che ascoltano questo podcast e quindi diciamo quello che doveva essere, quella che poteva sembrare una critica in realtà un complimento da parte mia, ovvero la capacità di non, uh, non, 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 non mantenersi ma in realtà dire esattamente quello che si pensa. E Perché ho fatto tutto questo giro di parole e l'ho dimenticato? No, perché volevo parlare so, di Dario De Marco, bene. giornalista, eh.
2: Comunque stai stai parlando troppo, cioè sono io quello che devo Eh. essere interrotto. E allora io adesso
1: ti lascio parlare, ci Eh, dici come come hai cominciato da Food Writer e come hai sviluppato la tua competenza.
2: Ma ma, ma infatti questo incredibilmente per una volta non ci porta a fare una divagazione ma ci porta a proseguire proprio cronologicamente nel (ride) nel mio percorso. Perché poi che cosa succede? A un certo punto dopo dopo, 2013, 2014, 2017, 3-4 anni diciamo di di sta vita, io poi a un certo punto faccio l'ennesima inversione a uno della mia vita e torno a scrivere per una serie di, di, di vie traverse tutto sommato anche poco interessanti, comunque mi, mi, mi ributto mani e piedi, rifinisco mani e piedi di nuovo nel, nel mondo del giornalismo e, e lì eh, faccio due anni a Esquire, proprio in redazione eh, Esquire sito diciamo tutto sommato sì, anche se, se nasce come sito di, cioè come marchio legato alla moda, è comunque una, un sito di abbastanza abbastanza generalista, che si occupa abbastanza di tutto, e io là, oltre a tornare a scrivere di libri, che sono la mia vecchia passione, anche di musica, la mia passione ancora più vecchia, e eh, di cui adesso però non scrivo proprio più, eh, io per un periodo ho scritto pure su blow Up, una delle gloriosissime testate, insomma, della... della dell'editoria indipendente musicale italiana e che cosa, che cosa succede appunto oltre a, a scrivere di, di argom- oltre a tornare a scrivere in generale oltre a tornare a scrivere di questi argomenti qua inizio a scrivere per, mh, così, per comodità, per necessità perché, se, perché effettivamente è, ero in redazione una persona competente inizio a scrivere di Uh, di cibo, e quindi inizio a buttarci dentro queste cose, come hai detto tu, ti ringrazio insomma del complimento, però in effetti cioè, a me piace parlare di cibo come penso che mi, pi- come mi piace leggere di cibo, cioè in maniera trasversale, no? collegando gli aspetti uh, gastronomici a quelli a quelli culturali, a quelli sociali, a quelli storici, a quelli scientifici, anche perché comunque effettivamente il cibo sembra una cosa retorica, però effettivamente rappresenta di fatto letteralmente la nostra vita Eh, e quindi è un aspetto che si ritrova sempre in tutte le epoche storiche e in tutte le, eh, diciamo, Uh, analisi di, 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 di tipo etnico di tipo sociologico, antropologico cioè c'è cioè comunque sempre presente non può non esserlo perché è comunque un elemento sempre cioè, e voglio dire ci sono popoli nella storia o attualmente nel, nel mondo che non hanno, che cazzo ne so, il teatro per esempio no? che gli, gli arabi di, di, eh, di epoca ma non avevano il teatro non sapevano proprio cos'era no? Eh, però mangiavano e eh, eh, bevevano e quindi cioè, il, il, il cibo è veramente uno, uno strumento di analisi potentissimo da, da qualsiasi lato si voglia eh, prendere insomma, la, la, um, qualsiasi discorso sulla, sull'essere umano e sulla vita e, sulla, e sul mondo eh, quindi inizio, inizio a scrivere di cibo poi dopo due anni ancora di nuovo torno a Torino perché... Eh, la redazione di, di Esquire mi ha portato a fare un po' avanti e indietro da, da Torino alla Svizzera e, torno a Torino e eh, mi metto torno freelance quindi torno giornalista eh, autonomo e tra le varie testate con cui inizio a collaborare forse proprio la prima che contatto o comunque la prima insomma, che, mi, che mi tira subito dentro c'è cioè il mitico dissapore Grazie a Chiara Cavalleris, che voglio nominarla perché è una giornalista bravissima, eh, molto più giovane di, di, me, eh, di noi, è veramente insomma, super. Ha cioè una, una testa veramente quadrata, eccezionale. E, e lei ha questa grande intuizione: cioè, grande intuizione, mi tira subito dentro e mi dice, No, oh, ma tu devi fare questo, devi fare quell'altro, devi scrivere di questo, devi scrivere di quell'altro, devi scrivere di pizza, perché tu non esiste, hai lavorato in una pizzeria, devi scrivere di, di pizza in maniera. Non in maniera così, una volta ogni tanto, per esempio avevo fatto degli articoli sul che ne so, un, po', un articolo un po' provocatorio quando la, la pizza napoletana fu, eletta, fu nominata patrimonio immateriale dell'UNESCO, no? e, o comunque insomma, in, in occasioni così, così sporadiche, no? sempre in occasione, di, in occasione di polemiche sulla, sulla vera pizza, no? c'era stato Carlo Cracco che a un certo punto aveva fatto la... Aveva fatto una pizza e tutti i tradizionalisti, insomma, miei, i nostri i compaesani cioè, gli avevano dato addosso. Eh, io non avevo per carità difeso Carlo Cracco, per carità di Dio no, però, però comunque insomma c'erano delle cose simpatiche da dire su quello. Ecco lei mi dice no, non devi solo fare queste robe qua, devi fare proprio le recensioni delle pizzerie. Che io dico, ma che io boh, cioè, ma eh, non so fa manco le foto delle pizze. Ed è vero, in effetti, ne mi dice: Sì, è vero, fai delle foto di merda. E lo dice tuttora. <ride> Sono passati Sono passati. Eh, 2019-4 anni. Eh, ciao, Chiara, non ho imparato ancora a fare le foto, è vero, hai ragione. E, però, eh, però, insomma, mi metto, mi metto a fare le recensioni. Ne avevo fatto mai recensioni, avevo fatto recensioni di libri, avevo fatto recensioni di. di Uh, di spettacoli, di dischi, di concerti eh. recensioni alla pizzeria proprio di, 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 di locali insomma recensioni proprio classiche di, di food no, per fortuna il sapore ha un suo modo che ho trovato subito molto confacente alla, alla mia natura ecco un po', un po' polemico comunque insomma senza, eh, senza tanta tendenza alla, al marchettismo e all'amichettismo no? cioè noi facciamo le recensioni e, e questa è una cosa che poi tutto nella, nella mia vita ma nella vita in generale io credo di chiunque di noi ehm, fa dei, le cose fanno dei giri e poi si, poi si ritrovano cioè io mi sono ritrovato appunto dopo 13 anni che avevo impast- iniziato a, a impastare il pane con la, con la pasta madre a, a scrivere un libro sulla pizza mettendo insomma in, in campo delle cose che avevo imparato 15 anni prima eh, mi sono ritrovato poi eh, appunto a fare delle recensioni in una una maniera molto simile a quella che era stata quella dei miei esordi o comunque insomma della mia venuta a Torino come dicevo prima il giornale, il mensile che avevamo fondato nel 2005 quando ero venuto a Torino si chiamava Giudizio Universale non per caso, non perché fosse di ispirazione cattolica o millenarista ma perché, perché applicava lo schema della recensione a tutto, infatti si chiama il mensile che recensisce tutto. E per cui noi facevamo recensioni sì, di dischi, di libri, di spettacoli, ma anche che ne so, di divani, di strade, di lampioni, di cabine telefoniche, di persone, di modi di dire. Di, eh, era molto, molto divertente, molto diciamo, connotato. Ecco. Sembra eh, quasi
1: un eh. by santelitram.
2: Ah ma sì 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 diciamo lo lo spirito era un po' po' quello un po' di rottura e un po' più più serioso su certe cose ancora un po' ancora più pazzo invece su altre e però comunque se c'era una cosa che era era seria che io veramente ho ho trovato difficoltà poi a ritrovare nel nel mondo perlomeno in Italia insomma rispetto alla questione del giudizio era che noi veramente non si guardava in faccia a nessuno e questa cosa l'ho ritrovata in dissapore e in nessun altro posto veramente perché noi penso che siamo gli unici insieme alla guida Michelin non lo so dicono di sì ma io non lo so comunque noi andiamo nei posti in anonimo andiamo in anonimo andiamo cercando di non essere riconosciuti eh, e eh, vi sentite vabbè per eh, 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 Uh, Valerio Vicentin che è noto, no, il critico mascherato che proprio si mette quando nell'apparizione pubblica si mette la maschera proprio perché così poi quando vai nei locali invece con la faccia sua normale nessuno lo riconosce quindi non gli, non gli, regalano, il, uh, non gli regalano la cena soprattutto non gli mettono le cose migliori davanti insomma, in maniera tale che lui poi è, è costretto a parlarne bene o comunque ha diciamo, un giudizio falsato quindi noi si va in... Uh, al ristorante, al bar, alla pizzeria, quello che okay, uh, è in, uh, in anonimato. Per fortuna, non siamo. famosi. Vabbè,
1: allora abbiamo, e... fatto, abbiamo scelto proprio la modalità migliore per parlare con te il podcast perché nessuno può vedere eh, che volto certo, sì. hai.
2: Sì, 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 esattamente. Infatti, infatti io, infatti, io qualche volta no. Non mi è capitato praticamente mai di essere riconosciuto, anche perché appunto insomma io faccio le recensioni delle pizzerie di Torino, non è che faccio le recensioni degli ristoranti stellati di tutta Italia. Per cui, insomma, non è un circuito, come dire, molto. Uh, uh, cioè non, non è che sono una, un, un nome una, né una faccia né neanche un nome è noto e va bene così insomma però comunque diciamo noi piace mantenere questa, questa indipendenza e lo fai appunto con l'anonimato e lo fai mh, pagando cioè andando lì ti facciamo infatti noi pubblichiamo anche gli scontrini di sapore pubblica gli scontrini alla fine della recensione vedi guarda abbiamo pagato abbiamo pagato come un cliente normale e, e perciò siamo cioè questa è la dimostrazione che siamo indipendenti se non bastasse insomma la dimostrazione che siamo indipendenti leggere gli articoli dove appunto diciamo di cotte e di crude anche di nomi, anche di nomi grossi per esempio mezzo stroncato Sorbillo che mezzo stroncato poi in realtà no però diciamo hanno fatto una recensione abbastanza eh, di, di, così, perplessa di Sorbillo quando ha aperto a Torino e anche lui lo conosco no non lo conosco Ciao, Gino, tutto a posto. no non lo conosco ma lo, lo, l'ho sentito poi l'ho intervistato qualche mese dopo eh, per un articolo che ho fatto invece per un'altra, per un'altra testata per il domani sulla, sulla pizza esportata in, in tutto il mondo sulla pizza napoletana esportata in tutto il mondo eh, però stiamo parlando troppo di me e poco della pizza io non è che voglio parlare del libro figurati, ma, ma... Ma voglio parlare della, della pizza. Cioè, allora sto scoop, sta cosa. Che, che succede? Se, se è scomparso Simon? Vabbè. Ma, ma soprattutto i a te. Non... Provate un po' a parlare un attimo.
0: No, no, io ci sono, ah, è okay. che ho, ho ah, messo okay, in mudo okay. perché qui a Roma non so ah, se okay. stanno continuando i festeggiamenti del Napoli, ma ci sono stati tipo. 15 minuti di fuochi d'artificio, quindi mentre l'ascoltavo ah, ero in muto e ah, stavo, aspettando, okay, okay, okay. stavo aspettando che finissero prima di... Va bene,
2: forza Napoli comunque, sono stato, gio- sono stato qualche giorno fa a Napoli e devo dire non te ne, non te ne accorgi proprio che abbiamo vinto lo Scudetto, cioè non, non ci sono bandiere dappertutto, non ci sono facce di Maradona azzeccate <ride> in ogni posto, no. qualsiasi possibile della, della città, No, no, siamo molto, molto sobri, molto discreti.
0: No, non si nota, stavo per fare un richiamo no. all'attualità ma non lo farò. Eh, mi, mi no, tengo, però, mi, mi taglio però, la lingua sì. senti Dario io invece volevo entrare proprio a gamba tesa ehm, sulla, sulla pizza perché credo che di te eh, ci, hai ci hai raccontato già tanto sì, e ti, volevo, ti volevo chiedere una cosa proprio perché tu vieni da questo background così di recensore insomma, mm. mh, così rigoroso comunque eh, appunto ci hai detto addirittura una rivista giudizi universale in cui giudicavate tutto Invece, devo dire, e, e questo ti, ti confesso è anche uno dei motivi per cui ho eh, aspettato un po' prima di prendere in mano il tuo libro, perché mi è stato regalato. Mi è stato regalato da eh, mia mamma. So,
2: lo, lo, lo avevi detto? Nel, L'ho detto nel, nel, la, nella puntata segreto, quella del
0: podcast segreto. Che lo, lo
2: tenevi lì e non lo, non lo no, tenevo lì. Perché... Ma non, non è una cosa grave di per sé, è una cosa, come dire, che mi subisce nel momento in cui. Uh, voi parlate di pizza, leggete di pizza, scrivete di pizza. E, parla, eh, e, quindi e non io, prendevo questo, in mano
0: questo, questo libro di pizza. Non ti
2: convinceva.
0: E invece poi quando, quando l'ho aperto, eh, devo dire che ho, ho fatto fatica poi a, a, a metterlo giù e l'ho, e l'ho abbastanza divorato, che è una cosa che è, è abbastanza rara per me, soprattutto ultimamente. E, mh, ti volevo chiedere perché hai scelto, invece di realizzare un testo più diciamo istituzionale Mm sulla pizza Eh, invece questo di di parlare di questo viaggio sentimentale e quindi innanzitutto di dare un un taglio così soggettivo a questo libro però poi inserirci secondo me in una maniera adesso fatico a trovare un un aggettivo che non sia solamente sfigato però mi verrebbe da dire in maniera frizzante in maniera (ride) eh, in maniera fresca Quella che invece è la narrazione, eh, devo dire, è anche scientificamente piuttosto rigorosa, nel senso che eh, nel tuo libro si trovano anche degli degli interessanti e piacevoli debunking di quelle che sono, eh, diciamo, le leggende sulla nascita della pizza, di cui abbiamo parlato tra l'altro anche qualche puntata fa col professor Grandi, quindi... Cercare un po' di smontare questa cosa che la pizza è nata per la regina, nata questa cosa che sentiamo da millenni, e invece dire no, la pizza era un cibo popolare, faceva anche moderatamente schifo, ehm, e poi piano piano si è evoluta così come si è evoluta. Insomma, io l'ho trovato insieme un, un testo di divulgazione per chi, interessante per chi è già appassionato di pizza, Ma anche, eh, come ho detto appunto in questa famosa puntata segreta, che mi auguro che vi andrete a recuperare, voi che ci ascoltate, anche un ottimo libro per chi, eh, diciamo per far appassionare qualcuno alla pizza, per fargli capire che la pizza è è un po' di più che semplicemente la pizza che si mangia il sabato sera. E quindi vorrei capire, a a questo punto, eh, questo libro è nato più dalla tua esperienza di scrittore o dalla tua esperienza di pizzaiolo?
2: Questo libro è nato per, per contrasto, per polemica, diciamo, <ride> tanto per cambiare. Nel senso che, eh, mi ricollego a quello che stavo dicendo prima, quando da un paio d'anni facevo eh, recensioni di, di, di pizze su dissapore e, eh, e mi occupavo anche in generale insomma, di, 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 di cibo e in particolare di, di pizza, quindi non solo con, con recensioni di pizzerie, eh, mi contatta l'editor della, della 66 Uh, Alessandro Gazzuia, che io conoscevo insomma, da, da, virtualmente, tanto or- oramai ci si conosce tutti, voglio dire, sui, tramite i social. Ehm, e mi dice, guarda, non ti. <ride> mi ha fatto ridere perché mi dice guarda non ti offendere ma io tra tutti gli argomenti che tu tratti a me, a me gli articoli che piacciono di più sono quelli che fai sulla, sulla pizza in particolare le recensioni delle pizzerie e io dico ecco perché mi dovrei offendere forse mi dovrei offendere nel momento in cui tu mi dici non ti offendere perché, perché io per me appunto non lo considero il cibo un argomento di serie B ma nel momento in cui uno mi dice non ti offendere vuol dire che lui sì invece Vabbè, comunque insomma, al di là di questo... Uh, al di là di questo, no, poi ci siamo, ci siamo trovati benissimo. Però lui, appunto, mi dice: Mi, mi, mi piacerebbe che tu facessi una, un, libro, un libro per noi. Insomma, se ci vuoi fare delle proposte in generale a tema, a tema cibo, e, e io gli faccio due o tre proposte, uh, tra cui c'è una, un abbastanza strana, abbastanza pazza. Insomma, che, che mettevano in mezzo là, la. Uh, il cibo insieme alla, alla, alla letteratura, la storia, le, le robe un po', un, un po particolari, e, e tra cui però ci in, infilo una, una proposta sulla pizza, eh, ben sapendo che avrebbe scelto quella, e infatti ne ha scelto quella. E, poi però eh, lì è iniziata la, un minimo di, non di contrasto, insomma, però comunque ci, ci abbiamo messo un po' per assestarci, perché lui appunto, mh, eh, loro volevano una cosa un po', più, diciamo, sulla falsariga delle recensioni, cioè nel senso mi ricordo una delle prime conversazioni eh, lui mi disse Gazzuio mi disse Ma guarda, a me appunto a noi piacciono tanto le recensioni, infatti si potrebbe fare una, un, un libro su questo stile qua, che parli di mh, una sorta di guida alle migliori pizzerie d'Italia anche se comunque non con il taglio di e, e io a, allora dissi, dissi sì, se mi date eh, tre anni per scriverlo e 100.000 euro di budget, io lo faccio serenamente, insomma, mi giro tutta l'Italia, mi prendo, mi prendo due anni sabbatici, mi, mi, mi giro tutta l'Italia e vado veramente a caccia, ma, ma non so scherzare sta, cioè, voglio dire, non era una, ovviamente era una provocazione, ma non perché non fosse possibile farlo. Cioè, uh, mm. Michael Pollan, quando scrive un libro, è un grandissimo giornalista, scrittore americano che ha fatto vari libri sul, sul cibo però, il dilemma dell'onnivoro e cotto e adesso beh, parla anche di mh, di psichedelici con uh, uh, come cambiare la tua mente, piante che cambiano la mente e è uno che si mette, si acchiappa un argomento e se lo studia cioè si, si fa una full immersion per, per 5 anni se lo studia non fa altro che leggere libri in tema poi Inizia a girare, a intervistare gli esperti di tutto il mondo sul, sul tema, li va a cercare proprio nei, nei posti più sperduti della, di America e anche fuori, e, e quindi e poi se ne esce con, con delle robe che sono fenomenali. Io non voglio dire che sono come lui, cioè che me, se avessi il tempo e, le, e i soldi, insomma, farei raggiungere gli, gli stessi livelli, però voglio dire indubbiamente certe cose vanno fatte. Uh, vanno fatte per bene o non vanno fatte proprio per cui insomma scartiamo la scarto la, la, l'ipotesi della, della pseudo guida diciamo ehm, e, e dico beh secondo me guardate il, qua l'unico modo di farlo questo libro è farlo in questa maniera qua cioè parlare della pizza uh, a 360 gradi uh, quindi mettendoci dentro gli aspetti storici ma anche gli aspetti scientifici ma anche gli aspetti tecnici quindi dobbiamo parlare anche proprio materialmente di come si fa la pizza di come viene fatta, di come viene fatta a casa di come viene fatta nelle pizzerie del perché non si digerisce eh, dobbiamo parlare di grani dobbiamo parlare di lieviti dobbiamo parlare di di un sacco di cose dobbiamo parlare di Napoli ma dobbiamo parlare anche di New York Eh, dobbiamo parlare delle delle leggende classiche e delle leggende metropolitane Eh, dobbiamo parlare della pizza gourmet perché poi comunque c'è la pizza una, di quelle cose che sembra validi, ma in realtà è sempre in evoluzione quindi negli ultimi in particolare negli ultimi dieci anni ha, ha subito una vera e propria, cioè un vero e proprio terremoto, insomma, positivo eh. ehm, quindi dobbiamo parlare di mh, una serie di momenti molto disparati cioè mh, una serie di tagli molto diversi tra di loro uh, e in più volendo appunto c'è questo aspetto autobiografico che a loro piaceva perché poi ce l'ho un po' nello, nello stile no? io scherzando dico che lo faccio per e quando, non so che, quando non so che dire quando non so come, come prendere da che lato prendere un argomento inizio a parlare dei cazzi miei e quindi parlando dei fatti miei poi ci, ci infilo cioè eh, una finta autobiografia in cui poi insomma poi me ne, me ne parto per la tangente parlo di tutt'altro ehm, e questa è una cosa che loro, loro piaceva è una cosa che avevo fatto anche in, in alcuni libri precedenti appunto e per cui dico l'unico modo per farlo è questo qua e, e l'unico modo per strutturarlo è quello, come dire, ehm, in cui questi discorsi vengono intrecciati. Perché se facciamo il capitolo, capitolo primo, storia della pizza, capitolo secondo, eh, geografia della pizza attuale, capitolo terzo, tecnica per fare la pizza, capitolo quarto, le migliori pizzerie, viene una palla sconfinata perché comunque ogni ogni discorso sembra fatto a sé e sembra insomma a compartimenti stagni mentre invece invece non lo è ovviamente e e quindi l'unico modo modo per fare è questo modo un po' creativo che mi sono inventato dividendo il libro in in quattro macro aree che sono i quattro ingredienti della pizza acqua, sale, lievito e farina e quindi però in ognuno di questi mettendoci un po' di tutto quindi mettendoci un po' di storia un po' di geografia un po' di scienza un po' di biologia di chimica un po' di fatti miei un po' di autobiografia un po' di cronaca o di storia attuale della pizza un po' di tecnica anche eccetera quindi ancora una volta però stiamo parlando insomma del libro e non della pizza
1: beh ma siamo qua per questo eh, comunque tu di cosa vuoi parlare della pizza perdonami
2: Volevo parlare, volevo raccontare la vera origine della, della,
1: della margherita,
2: la, la, vera origine, la vera origine della margherita,
1: facciamolo sto debunking. Dai, eh, come farò. se non l'avesse fatto nessuno, eh, fino ad oggi. Esatto,
2: infatti facciamo una cosa che non ha mai fatto nessuno, no, il della no, ma poi per carità, ehm, il... il Stavo leggendo proprio l'altro giorno e quindi per l'ennesima volta rimandiamo e, facciamo, e lasciamo questa suspense, sulla, rimandiamo, sullo, rimandiamo questo scoop.
0: Che personaggio Dario, è vero che non abbiamo parlato tantissimo del libro, ma ci sarebbe così tanto da dire con lui... E infatti non è finita qui, giusto Peppe.
1: Ebbene sì Simon, e come sempre, come nelle migliori serie cinematografiche, abbiamo interrotto nel momento di un cliffhanger. Ma comunque, avremo la prossima settimana la seconda parte di questa chiacchierata di due ore, che però è già disponibile nella sua versione integrale su Buy My Coffee. Di nuovo, www.buymycoffee.com slash che Potete sostenerci con 3 euro al mese o 30 euro all'anno per avere l'anteprima integrale di questa e tante altre puntate altrimenti la seconda parte uscirà lunedì prossimo siamo sicuri che vi divertirà tantissimo come ha divertito noi e non vediamo l'ora di farvela ascoltare e lo facciamo
0: sempre per amore della pizza